0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy María Camila, más conocida como Diario de una Empática y hoy en este nuevo episodio de calzón Quitao vamos a hablar de la inteligencia emocional. Quiero aclararles que si me escuchan como gancosa, como tapada, como toda griposa es porque estoy terminando mi etapa de COVID, eh, ando de COVIDosa <risa> y dentro de poco pues espero volver a estar al 100 con ustedes. Eh, bueno, entrando al tema de hoy, eh, para resumirles pues yo soy una persona empática de nacimiento, es decir, yo soy eh, muy sensible, viene siendo una persona Paz, persona altamente sensible, y por otro lado soy altamente empática, es decir, soy una persona Pai, persona altamente empática. Esta es la razón por la cual pues, yo no tenía idea de cómo controlar mis emociones, porque solía sentir demasiadas cosas en un segundo, e incluso me pasa todavía. Y a todo esto, súmenle que, pues, la vieja tenía ansiedad, entonces, soy una bomba emocional. Al pasar de los años me fui informando y me fui educando acerca de la inteligencia emocional, todavía lo estoy haciendo porque esto es un, esto es un aprendizaje continuo, ¿no? No es como que, ay, ya me leí un libro, entonces ya, ya me la sé todas, no, amigo, eso no pasa, ojalá, pero no, siempre hay desequilibrios, esto es como una montaña rusa y hay que informarse todo el tiempo para saber ¿Cómo debes actuar en cada situación que se te presente en la vida? Bueno, yo no soy experta en el tema y cometo errores como cualquier ser humano. Sin embargo, lo que me hace diferente a lo que yo hacía antes es que ahora intento pensar antes de actuar y de hablar. Bueno, yo recuerdo que desde que yo era pequeña siempre había sido una niña super extrovertida. Eh, por un lado, porque mis papás me metieron a programas de televisión, a concursos de canto, de baile, entre otras cosas. Y por el otro lado, porque ese camino me llevó a que me encantara ser el centro de atención, siempre. Lo malo de todo esto es que de pequeña yo no dimensionaba la gravedad de ser, entre comillas, adicta a que todos me notaran porque a veces me notaban, pero no por las cosas que una persona normal quisiera ser notada, ¿no? Eh, debo decir que en algunas, eh, sí, algunas veces, en algunas circunstancias, eh, tuve eh, como maltrato de algunas personas, precisamente por ser tan extrovertida, y eso, eso me pasó cuando yo era muy, muy, muy pequeña, y no fue algo que realmente me afectara, porque afortunadamente yo nunca recibí un tipo de bullying, eh, fuerte, como algunos casos que yo he escuchado ¿Sí? Pero sí eh, me maltrataron verbalmente dos veces en mi vida Y yo tenía cerca de unos seis años O sea, yo era muy pequeña Y el recuerdo que tengo es muy, muy vago Es más, mi mamá y mi papá los que me recuerdan esa situación Y ni siquiera la recuerdo yo Porque no fue algo que me traumara Pero, pero sí tengo un recuerdo por allá de esa situación tan incómoda bueno, entonces, a lo que voy. Mm, hoy en día hay demasiados programas de televisión con personajes iconics, entre comillas, que a todo el mundo le da por seguir, incluyéndome. Eh, y si vemos detalladamente, está el caso, por ejemplo, de Mia Colucci, de RBD. La gran mayoría, por no decir todas, queríamos ser Mia. Y bueno, bajo ciertos estándares, eso sonaba increíble, pero no. Cuando empezamos a detallar la serie... A medida que fuimos creciendo, nos dimos cuenta que los problemas que tenía la vieja y las red flags con su papá, con su novio, con sus amigas, entre otros, eran demasiados, o sea, ¿qué era realmente lo que admirábamos de la nena? Pues obviamente el hecho de que llamaba la atención. Ella era la atención y siendo honestos, a nadie le gusta ser ignorado. Otro ejemplo vendría siendo Regina George, de Chicas pesadas, hasta el peinado yo le quería copiar, o sea, literalmente me sentía identificada con Regina, pero en el fondo yo sé que yo nunca fui así y ni lo seré, pero pues aquí viene lo irónico, y es que a pesar de saber que yo no soy como ella, yo misma me obligaba a actuar como ella para ser cool, porque pues, ajá, la vieja era diva, era empoderada, popular, y reitero, siendo honestos, a nadie le gusta ser ignorado. Entonces con estos dos ejemplos quiero llegar al siguiente punto. Si ya eres consciente de los estímulos tan negativos que consumías y tomabas como ejemplo a seguir, ¿sigues idealizando a esos personajes que tienen traumas, tra eh, trastornos, problemas para ser una persona funcional dentro de la sociedad, entre otros? Es decir, si ya sabes eso, ¿todavía piensas igual que esa niñita o ese niñito que ponía esos personajes tan enfermizos en un pedestal? Entonces, si ya te diste cuenta, todo bien, todo bonito... Que lo correcto ahora es sanar, sanar y limpiar tu mente y tu corazón, porque estás copiando no solamente patrones negativos de las personas, sino que además estás copiándolo de personas de ciencia ficción, o sea, todo bien en casa, y si por otro lado no te has dado cuenta, pues peor aún, porque tienes un desequilibrio emocional muy denso que hay que trabajar desde ya, porque nunca es tarde para ser una mejor persona. Primero por nosotros mismos y segundo por los demás. Entonces, mmm, vamos a hablar de lo primero. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, según el tío Google, la inteligencia emocional se define como un conjunto de habilidades que una persona adquiere por nacimiento o aprende, como es nuestro caso, durante su vida donde destaca la empatía, la motivación de uno mismo, el autocontrol, el entusiasmo y el manejo de las emociones, etc. Entonces hoy te voy a enseñar algunos pasos para mejorar el control de tus emociones y un poco de información que también va a ser muy necesaria. Bueno amigos, acá yo no les puedo poner imágenes porque, ajá, es un podcast. Entonces voy a darles la información y si ustedes gustan, pueden buscar imágenes para entender un poco de lo que voy a decir en este momento. Eh, la inteligencia emocional propone poder llevar nuestras emociones desde el cerebro olímpico hacia el neocórtex. Para poder llevarlas, eh, todas estas emociones, desde un cerebro emocional hacia un cerebro racional, y así vamos a poder reflexionar el tipo de respuesta que vamos a dar, ¿ok? Entonces tenemos varias divisiones por donde estas emociones están pasando para llegar como a una respuesta acertada, ¿sí? Eh, quiero recalcar que no existen emociones buenas o malas. Las emociones solamente son, es decir, están y debemos trabajar sobre las emociones, pero ninguna es positiva o negativa, solamente Digámoslo, como para que lo entendamos todos un poco más, son unas como más densas y otras más altas en tema de vibración, ¿sí? Entonces, una vez que estas emociones aparecen, eh, debemos reflexionar sobre ellas y pensar en el tipo de respuesta que yo quiero dar Para no ir a cagarla y lastimar a las personas o luego decir, mierda, ¿yo por qué dije esto? ¿yo por qué hablé así? ¿yo por qué lastimé? Gente, lo que uno dice queda, vean cuando uno le pega una trompada a una persona, vale, listo, le dolió, pobrecito, va a la clínica, que lo sanen, sí, ya. Se le quita. Queda berraco, pero se le quita. Ahora, vaya y dígale a una persona que es bruta, que es imbécil, que no sirve para un carajo, que se muera, que... Esas cosas quedan marcadas. ¿Qué necesidad hay de lastimar otro corazón? Vea, usted puede estar muy emberracado. Usted puede estar varado, pero que está que le dice? Hasta la que le echa a la madre. Aguántese y no lastime a la gente. El silencio dice más que hablar con un burro y escupir veneno. ¿Qué necesidad hay de lastimar a otro corazón? A usted le pueden estar diciendo lo que sea, pero si usted es inteligente, emocionalmente, no va a responder igual. Y eso le duele más a las personas, ser ignoradas. Ok, entonces, para manejar nuestras emociones debemos tener claro el tiempo. Estas emociones tienen una duración aproximada de 90 segundos. ¿Qué nos da a entender esto? Que nada es eterno, o sea que podemos estar tranquilos, no vamos a estar tristes toda la vida, o de mal genio toda la vida, nada es eterno. Y estas emociones tienen una duración aproximada de 1 minuto y 30 segundos en nuestro organismo. Por eso cuanto más practicamos la inteligencia emocional, más fácil nos es entender lo que sentimos para poder solucionar y no mantenernos en un estado emocional largo que nos dificulte volver a la normalidad y nos afecte físicamente. ¿Por qué lo digo? Porque lo importante aquí es identificar lo que estamos sintiendo, analizarlo y solucionar de manera asertiva. ¿Qué pasa cuando no lo hacemos? En mi caso yo me quedaba estancada, por ejemplo, en la rabia. Normalmente lo que yo más experimentaba era la rabia, y a veces ni siquiera venía por mí misma la rabia sino que venía de factores externos es decir cuando tú eres una persona altamente sensible puedes incluso desarrollar como ese sexto sentido en el que tú sientes el mundo emocional de las personas con las que tienes como una conexión cercana ¿sí? eso puede llegar a suceder no me lo invento sí pasa hay estudios sí los hay entonces yo por ejemplo absorbía todas esas eh, esas emociones que sentían las personas cercanas a mí y me estancaba, las tomaba como propias, y otras veces no era que absorbía de alguien más, era yo, yo solita estaba berraca por algo que me había pasado, yo estaba de mal genio, y yo decía, no, yo estoy acá fundida de la ira, no me hablen, no me toquen, no me nada, y ahí me quedaba, ahí me quedaba, y aunque ya había pasado una hora, ahí seguía de mal genio hasta el día siguiente, y si estaba triste porque había peleado con alguien que yo quería, la tristeza me duraba que no me dejaba de levantar de la cama todo el día, y era horrible, horrible, porque no había inteligencia emocional y llega a afectarte físicamente y ya es, o sea, ya es algo inmanejable. Por eso es muy importante aprender de estos temas. Y créanme que la relación con otras personas va a mejorar muchísimo, empezando con ustedes mismos y después con los demás. Alguna vez, muy probablemente, les han dicho que uno se enamora eh, con el corazón, o uno se enamora con el cerebro, pero nunca mezcla ambas cosas. ¡Eso no es verdad! ¡Eso no es verdad! ¿Por qué? Porque hay una conexión. Efectivamente hay una conexión. Eh, existe la interocepción, que es la capacidad de sentir los mensajes que nos da o envía nuestro cuerpo. Eh, permite tomar buenas decisiones, mejores decisiones, cuando uno escucha su corazón, o cuando uno dice, tengo una corazonada. Esto se llama eh, la intuición. Háganle caso porque es un mensaje que les va a ayudar a tener más inteligencia emocional. ¿Mm? ¿Qué viene siendo el corazón? Puro músculo. ¿Qué viene siendo el cerebro? Pura neurona. El corazón, así como el cerebro, tiene neuronas. Puntos blancos que son grupos de neuronas a donde llegan las conexiones que vienen del cerebro. Y en el cerebro... Eh, la ínsula es como una isla debajo de la corteza cerebral oculta hiperconectada a todo el cerebro a donde llegan y van todas las conexiones que se hacen entonces bueno el cerebro también está conectado con el corazón con el intestino etcétera y estos dos vienen funcionando como un sistema entonces ahí podemos aplicar como esta frase que dice un buen corazón y un buen cerebro son una combinación formidable. Si ustedes no lo sabían, como dato curioso, antes de que nosotros tomamos una decisión que lleva a un resultado favorable o no favorable, nuestro corazón comienza a latir de una forma específica. Es decir que esto es como si el corazón supiera antes de que el cerebro, fuera consciente si la decisión iba a ser favorable o si no iba a ser favorable. Son señales, ahí está la intuición. Para finalizar, quiero hablar eh, pues de la empatía, ¿no? porque todo este tema de la inteligencia emocional va muy arraigado a la empatía. Todo esto se trata de encontrar un equilibrio, entre aquello que yo quiero decir pero al mismo tiempo que respeto las ideas de los demás. Entonces la asertividad de mi respuesta se mezcla con la empatía, y la empatía es la habilidad de ponernos en los zapatos de los demás. La empatía implica respeto, y solamente a través de la empatía y del respeto la sociedad va a mejorar sus canales de comunicación para encontrar como esa armonía que tan desesperadamente hemos estado buscando por el mundo y esto nos permitirá ser felices con nosotros mismos y con los demás a través de la inteligencia emocional yo entendí la importancia de identificar si eres controlado por tu carácter o por tu temperamento y ese es el tema del que voy a hablar en mi próximo video, porque ah, con todo este estudio que yo he venido realizando durante aproximadamente unos tres años que empecé a ponerlo en práctica Entendí que la vida es casi tan corta como una emoción, y vale la pena sentir y vivir cada emoción con inteligencia. Entonces nada, les agradezco mucho que hayan estado aquí en mi podcast, que me hayan regalado parte de su tiempo para aprender, para escuchar. Y espero que puedan compartir toda esta información con sus seres queridos, con sus amigos, con alguien que lo necesite. Recuerden que pueden copiar el link en la biografía y los espero para el próximo episodio.